0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Det er sin en fette av tønnes, og så skal det bli skåring! Og så skal det start! Årets første tap i serien er et faktum for å starte 0-1 mot Fredrikstad. Hva tenker dere om det vi blev vittne til i Plankebyen?
1: Nei, det var skuffende. Jeg synes egentlig hvite og vormgård. Han oppsummerte det best etter kampen, «This one's on us», sa han. Det var det første han sa når de intervjuet han om som skjedde. Dette her var en kamp som var upp for grabs» for start. Det var, et, det var en dårlig første gang, fotballmessig. Jeg er ikke enig med Lars Kjerner som skrev på Twitter at det var en god førsteviskamp som bølger fram og tilbake. Det var en nivå med mye fastningsfeil og lite sjanse og lite moro det var egentligen kamp hvor Start med prestasjoner som de leverte mot Myndalen og ikke minst mot Åsane. Vi ser det klart att att det mot Fredrikstad så hade de vunnit kampen enkelt och grejt. Det klarade de inte. Spelarna levererade under pari eh prestationsmässigt både alltså altså, mange färdigheter, touch, många dålig touch, dåliga passningar. Rättsett bara låg kvalitet og det er efter min mening grunden til at Start tappade den kampen.
2: Men vi man hade en diskussion där. Försöjer när du kommer stad du kommer få Fredrikstad sa att du var överraskad och over over vårt syn på kampen, jeg er jo enig med Daniel. Så lurer på, er det liksom noe vi har mistet med å sitte inne i et stille studio med noe veldig annet lysebriller på? Får man et annet trykk, inntrykk av det jeg startet på stadion, eller er det bare sånn at vi har forskjellige syn på dette? For du synes ikke det var så dårlig. Nei, sånn som du ser nå, at du synes det
0: var en lite morro fotballkamp. Da skjønner ikke jeg ikke, da har vi sett to helt forskjellige kamper. Hadde, Var det virkelig så ja, dårlig som nei, nei, det skulle men, okay, ha vært? Okay, nå skal
1: jeg, nå skal jeg ta, bryte litt opp da, hvis, for å svare direkte på akkurat det spørsmålet. Første om ganger, hvis vi den først. Så Fredrikstad, de har... Først en sjanse hvor Kjelsrud kommer alene. Han er ikke egentlig bort. Han får ikke avslutte en gang, så du kan, jeg vet ikke om du kan kalle det en sjanse, men det er i hvert fall en mulighet.
0: En halv sjanse. En halv
1: sjanse. Og så har Fredrik i tillegg to muligheter hvor de kommer gjennom en gang på venstre sida, en gang på høyre sida, hvor de kommer farlig inn i boksen til start og spiller ballen på tvers. Begge gangene blir ballen klarert bort av startspillere, så det blir heller egentlig ikke noe på mål, selv om er små farligheter. Og så i tillegg så har du da ja, et par skudd fra rundt 16 meter fra Fredriksdøres og så har du Brød Brune som har en gigantisk sjanse på et hjørnespark for start. Det, for meg så var det nesten beholdning av start, har du nesten ikke et de hadde noen innlegg fra Sjøqvist på slutten av omgangen, men det er jo minimalt av hva man må kunne forvente av, av sjanse og underholdning, for min del, av en fotballkamp. Men det er i
0: første omgangen. Det er i første
1: så, så åpnet det seg litt opp etter hvert, men da det var egentlig lite i negativ forstand for Start del, fordi at det, selv om Start stod masse innlegg, så var det jo Fredrikstad med Kjelsrud Johansen to ganger på hodet, og kjemp-giga-sjanser, og han eh, Lov reuters som kom in og banket til, og hvor Mark Jensen måtte opp med en redning, og jeg synes jo, det, det var også en til hvor han Lov eh, falt og spilte ballen i støtt, til en Fredrikstad-spiller som kom i retur og kjempesjanser, slo han på utsiden. Så, så jeg synes ikke det at kampen opp, altså åpnet seg opp i gjennom mange ja, men ikke nødvendigvis at Start tok så mye mer over sånn, når det gjelder sjanseskaping. Så nei, jeg er skuffet over å være Start klar til å mot mål, og jeg, jeg satt ikke og kjede meg under kampen, jeg synes startet har vært langt dårligere tid, altså mot Grorud for eksempel, der var det jo mye, mye dårligere enn dette, også mot, jeg synes de har vært dårligere, man, altså dette var ikke et bunnpunkt av start på noen smest vis, men det var klart, klart steg ned, og en sånn jevnt over dårlig prestation.
0: Det sitter og sier i studio at det var en dårlig, dårlig kamp, hva var det som var så fryktelig dårlig, da var det en bra må, kamp for
1: dere? Du må på, du, du sier jo, jeg sier at det var en underparek kamp, og du legger på å si det er
0: fryktelig, fryktelig dårlig. Det, det sa jo det, hørte det mens jeg det <laughs> på øret før jeg skulle ikke Men det er det, på spenning, eller
2: moro og kvalitet, da, det må vi jo skille på. Når jeg sitter og ser i går, så ser jeg to lag som jeg vanvittig slurvete med ballen, veldig eh, sjeldent at det er mer enn 3-4 trekk i hvert lag, før det enten mister den, slår feil, eh, presisjon, tempo på ball, og så går jeg hjem og, og ser litt elitseriefotball, hvor jeg ser på en måte noe helt annet. Og er, sammenlignet av Start med en del elitserielag, så er det store, store forskjeller på det de leverte igår går, og det er en del andre lag gjør. Men Start
0: er jo ikke et elitserielag, så
2: var er grunnen til du sammenligner
1: Vi kan jo si at de har spillet ti kamper denne sesongen, da. Fire av de er tellende. Så var de veldig god mot altså det var god mot Åsane. Jeg synes det var ganske bra mot Myndalen også. Og så var det dårlig mot Sandnes, så synes jeg det var ganske dårlig i går. Og så har de vært gode i enkelte treningskamper, og så har det vært veldig dårlig i enkelte treningskamper, så dette, for det at jeg er ikke sånn en oppfatning at start ikke kan levere god fotball. Jeg synes de har vært kjempegode i enkelte kamper i år, men kampen i går, det var et det var, ikke,
2: det var ikke bra nok. Nei, men jeg blir litt sånn småreden når Lars Kjerner, som er involvert i, i klubben, begynner med dette grene här. Dette har jeg snakket om før, en tap og mentalitet i, i start. Det har jeg snakket om hvor har motstand Fredrik på bortebane og de tingene der. Jeg er redd er på en i ferd med å bli en obosligaklubb. Hvis det er sånn de skal se på seg selv, de er nødt til se opp og frem, se vad de andre lagene i elitserien gjør, sammenligne seg med de. De kan ikke begynne å sammenligne seg med Fredrikstad og Åsand og det lagene i første divisjon gjør. Da er du fort et obosligaklag for ganske lang tid fremover. Hvis de ikke ser at den kvaliteten de må ha, skal holde elitseriestandard, egentlig alt de gjør med klubbens størrelse, så kommer de antagavis ingen vei.
1: No skal vi no skal vi ta litt steget tilbake igjen her for at det er det en ting som både Sindre Kjelmland og Vito Vångård, det var jo klink i med meg på altså de, var jo, de sa det jo rätt ut at det er den dårligste kampen vi har levert på en stund vi var jo vi, var vi, vi ja, vi hadde noen potensialer, men langt ifra nok rommene var der til å spille men vi tok det ikke. kvaliteten var rett og slett for dårlig, så dette jeg føler at det var ganske stor konsensus mellom ja. det vi, vi opplevde, og det, det er sjeldent egentlig, det er såpass stor konsensus mellom det jeg mener, og det både spillerne og trenere sier til kamp, for jeg synes jo, av og det kan være litt sånn at de skal Henge seg opp i at ja, vi hadde en god periode fra 60 till 75 og så videre og så videre Nei, de, de sa rett ut at dette her var rett og slett en kamp vi burde ha vunnet Hvis vi hadde levert opp mot vårt beste
0: Vito sa jo også at vi må se oss selv i speil etter denne kampen Vi har fått mange enkle feil Det var mange spillere som leverte under eh, Parivat Tror dere grunnen til det? Er det noe med forberedelsen? Er det kamplanen til treneren? Eller er det bare sånn at du noen ganger har en elendig dag på jobben?
1: Nei, det er en kombination av alle tingene. Fotball, hvis ser en, en tabell, og så ser de aller, aller fleste lagene, la oss si den mest kjente ligaen for de fleste, da, Premier League, de aller fleste lagene spiller jo mye jevne kamper og varierer i prestasjoner. Det er jo bare kun to lag i, i den ligaen som klarer å være kjempestabil. Det er Liverpool og City, og så de andre lagene varierer i prestasjonene sine fra om de har skader eller hva, hva det skulle være for noe. Det som er med start er jo at de har de har ikke har klart å finne en rytme over en litt lengre periode, det er det som det skremmer meg litt at ikke, sånn som nå, de har alle spillere tilgjengelige mer eller mindre, de leverte godt mot Åsane, de leverte greit mot, uh, mot uh, Mjøndalen, Mjøndalen. Hvorfor, hvorfor klarer de ikke på en måte å putte på beina noen no, noe som du kan se at uh, ok, nå, nå er start på gang, nå tar de plutselig fire sier bra det skremmer meg litt, men at jeg mener jo at startet på et helt annet sted nå det de var i fjor på den tiden.
2: Men jeg synes det er ganske tydelig se i går at det er noen spillere som ikke spiller med den tryggheten som de får når de leder 2-0 i en kamp eller skårer tidlig. At det er et eller annet som ikke stemmer med dette startlaget, som vi så i fjor og som vi har sett før. Den her troen på seg selv, tørre å spille når det går litt... Uh, uh, av Dundas i starten av første omgang, så begynner spillere bare å måke ballen unna når de kan ta den ned, når de kan spille. Jeg savner på en måte den der tryggheten og selvtilliten som du ser dette lag kan ha når det flyter. Det er så stor forskjell når de er gode og når det er dårlige. At det, det nesten gikk til å begripe for meg at, at det kan være så store forskjeller. Vi ser eh, Valsvik, eh, en sånn, eh, du kan kalle det humørspiller. Jeg tror det går på trygghet og selvtillit. Du så Kjøkvist i starten av kampen i går, hvor han bare pelmer ballen unna. Du ser Luke Maris, blir, ser ut som han blir preget. Så, ja, jeg vet ikke om det stemmer, men for meg så, så, så tenker jeg at noe må ligge der.
1: Ja, de virker ikke. Mot Åsan, som sagt, så fikk vi jo den tidlige scoringen igjen, som gjør at du ikke helt får vite hvordan de responderer, og da fikk de flyt litt på den. Så, så nei, jeg er enig i det. De har ikke vært til å kjenne igjen når, utifra de kampen hvor de har tatt ledelsen tidlig. Men jeg synes jo faktisk i går at, sånn som Sjøkvist, da var ett eksempel på en spiller som hadde en fryktelig svak start på på kampen, og så vokste han seg... Ja. Han, han var faktisk den som gikk fra å være den svakeste aktøren på banen første 30 til å den beste de siste 60, så det, det var jo på en måte en fjerde i hatten til han. Ellers så synes jeg Mark Jensen var helt Ok, eh, eh, Emir Davis-Gadic helt ok, eller synes jeg det var ganske sånn flatt over hele linja. Det var veldig få spillere som var forferdelig svake, men de aller fleste var ganske svake. Så det, derfor så ble det, når vi skulle lage en børs i går, så ble det, liksom sånn, det ble tre stort sett over hele linja, og det, det er liksom sjeldent vi ser egentlig.
2: Og så hadde jeg og Daniel en diskussion i går om, om spillestil, om start på en måte sårbare, da. Så snakker jo Daniel om at de de jo ikke bare spille sig ut, og de, de begynte å slå en del langt de går, men spillstilen til start skal jo være ballsikre spillere, og så, og så begynner jeg å tenke at kan de på en måte klare å nå eliteserien hvis hvis eller att det er vanskelig å få tak i i litt andre type spillere som du kanskje trenger da for å, å klare et opprykk til Jeg er veldig i tvil om om ni klarer å pushe de grensene så langt at de kan eh, rykke opp fra eliteserien med et ballballspillende lag.
1: Ja, jeg, jeg vil du stå litt på barrikaden da for at det det er mulig? Jeg syns jo at det er best lag i Norge er et bevis på at at det er mulig å gjøre noe nytt. Som du, altså du har ikke alle samlingende ting med... Boligen. Men
2: helt annen setting, Daniel. De kan hente helt andre spilletyper. De kan hente spillere som har duellstyrke, som har ekstremferdigheter, og som i tillegg er gode med ball, fordi de spiller på den nivåen de gör. Det kan aldrig start klarere, antagelig. For de spillene vi koster for mye. Det er jo sånne spillere alle ser etter. Det er start for tak i på den nivåen de gjør nå. Det er jo spillere som... La oss ta Valsvik, da, som er kjempegod med ball, men som mangler mange andre ferdigheter. Hadde han hatt duellkraft, hadde han hatt fart i beina, så han spitt på et helt annet nivå. Sant? Hvis du setter sammen en spillergruppe som skal være ballspillende og sykt god med ballen, så tror jeg du går glipp av en del ferdigheter som du overtrenger i denne divisjonen, som handler om duellkraft, som handler om ekstremferdigheter, Eh, ekstrem hurtighet, eh, hodestyrke, litt sånn, en mix av ferdigheter som man kanskje trenger i større grad for å gå opp av obosligene, som start tror jeg fort går glipp av for det de eh, ser etter veldig ballsikre spillere.
1: Jeg, jeg, jeg kan til dels være enig i at, at uh, laget bygges nå opp, med to tyrare, en breddeholder på vær side, vingbekker som gjør at du du leiter etter noen typer da. selv ikke skjult som kanskje har en ekstrem ferighet, kommer ikke på laget for at de kan passer i den her passningsstilen. Så, ja, det, 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 det finns noen begrensninger. Du, du vil for eksempel ikke ha så mange kvikke kantspillere i en tropp, fordi at du spiller ikke 4-3-3, du spiller ikke med, med breie kanter, så da mister du den type sånn x-faktorer inni laget ditt. Så ja, du, du gir avkall på noen ting, og du er avhengig av å være dominant og være sykt på denne stilen for å bli et lag som tar nok poeng. Det er helt enig med deg på, det krever... Du
2: spilte på et lag, Vimbjart, som, som var ganske ekstreme, og som var utrolig gøy å se på, men som på en måte aldri klarte å ta det steget fra andre divisjon til første divisjon, kanskje litt på grunn av de begrensningene der.
1: Jeg føler at de begrensningene der handler like mye om at man bra, hadde, ikke hadde økonomi til å holde på de beste spillere, sånn Henrik Oppstad for eksempel, Simon Larsen og så videre, at du hvert år bare mistet mm. de beste, så vi ble nummer to hvert år i stedet for en, fordi at det, økonomi spilte inn i bildet der. Bruker, nå skal jeg bara ta en kjapp game med bodeglimter, overålrenger. For jeg går ikke med på det der at de kan hente de, de er rett og slett bare flinkere. Brisved Mangomo ble hentet fra, fra Sannefjord. Sett på som en liability overalt, hvor han har vært tidligere. Mm. Og så henter Vårdrenger Vegard Egen Hedenstad, tidligere utenlandsproff, ikke sant? De henter Elias Hagen fra Grorud, sentralt. Vårdrenger henter, henter Oldrup Jensen. På kantene henter, henter de Komson og Uh, han her er godeste Sondre Sørli fra Kristiansund, de henter uh, på venstrekant Ola Solbakken fra Ranheim, de henter Hugo Vettelsen fra Stabæk, de henter det er jo ikke noe superstjernelag på noe som enneste vis, de har brede mo bak i forsvaret altså, poenget mitt er ikke, altså det det er, 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 er unikt, det er ikke sånn at de henter seg frem det, Vålenga har jo et mye mer stjernespekkerlag egentlig enn det Boglimter de bare driver bedre, så derfor så mener jeg at jeg står litt på barrikadene da, for at uh, jeg håper og tror fortsatt at det er mulig med en tydelig identitet å være liksom litt sånn bare være extremt tydlig lenge nok med det du håller på med og få, på måte, bruk et bruket til da, på å bli enda, enda bedre på det de holder på med så tror jeg at Start kan bli et elitsere lag med denne måten å gjøre det på men men det kan være at det er feil. Det kan være at selv om han fyker om seks måneder fordi den ikke får noen resultater, men jeg håper og tror at det er en måte som er mulig å få det til på.
2: Jeg er også veldig for det da, at vi, at vi må gi dette her projekt tid, og og hvis han ser stadig litt fremgang, det er jo fremgang, men det skulle bare mangle med tanke på den nivået de var på i fjor. Men jeg er likevel litt skeptisk om noe mer kynisme må inn i, ikke kynisme er kanskje feil ord, men noe mer sånn kraft må inn i dette laget. Men har de ikke de har jo Vito,
0: de har Bjarni, de har Brødbrunnes, så er for... det spillere med
1: kraft? Jeg synes også de har nok rutin og kraft, og jeg tenker liksom med Tønnesen, en sånn, han er jo en, en, en rutinert mann på dette nivået her, Luke Mares er rutinert, vært kaptein der han er, Vito Vormgård har punch så som det holder, Brødbrunnes er 1-90, Kjultse har jo vært den beste hodespilleren i Norbertsleggen. Når jeg mener kraft,
2: så, så tänker jeg mer om måten å, å spille på kanske en, en typene. At, uh... Men hvordan vil du se du på som en mer Nei,
0: kraftig måte å spille på, det er 4-4-2 og
2: bukeballen Det går litt på å, det å bare se på hvordan uh, trenetyper, hvilke trenetyper som har lyk, lykkes med å ta lag opp fra første divisjon de siste årene med Laza Nilsen og Kjetil Reikdal som, som to eksemp, eksempler da, som spiller på en helt annen, uh, annen måte. Om det på en måte det som skal til. Lime igjen bak, være god på kontring og slippe in uh, veldig lite mål. Uh, uh, jeg sier jo ikke at uh, Sindre Kjelmeland skal spille helt annerledes med et uh, laget, og begynner å i vind på vega Bergan som spiss og, og bruker Erik Schulz og sånn. Han må ikke gå på kompromiss med sin eh, egen stil, men jeg lurer på hvor, eh, om det på en måte holder da, for, å, for å gå opp en, en divisjon. Det er jeg veldig spennende.
1: det er interessant, for jeg tror du har helt rett i at hvis du på en måte nå hadde sagt at, ok, Reikdal, du får disse 27 kampene, bruk denne spillestallen her, kjør et opprykk, så tror jeg han hadde klart det. Ja. Vi vet jo hva omgår. Og denne, det er kanskje
2: ikke bra for klubben på langs. Nei,
1: og det er det jeg mener. At jeg mm. tror at du kunne på en måte skrape sammen noe, et, en struktur og en, en kynisme som funker, som Paul sier, som kan ta deg opp. Men jeg tror at den det vil føre til en ny heistilværelse. Da. Jeg tror at da er du kanskje like langt gjennom to år, at mm. forhåpentligvis, da, hvis du får in en dyktig sportsjef, og en dyktig trener, og et apparat som, som driver med en rød trø så flere år, så håper jeg at start kan bli litt mer si,
2: bærekraftig. Hva skjer hvis de havner midt på tabellen eh, igjen? Er dette projekt dødt?
1: Ja, det kan jo fort være det, for de økonomien som de bruker på dette her, når de henter hvito for eksempel, da. de sier jo at vi, vi mår rykke opp egentlig. Mm. Så hvis ikke så må de jo finne penger på, på nytt neste år, så de bruker jo penger de egentlig ikke har.
0: <laughs> Men det, det, det der med bærekraft, kan du ikke få en bærekraftig klubb på sikt av å spille mer sånn kraftfotball som det du sier? Så det, det føles jo som at dere mener at du i hvert fall mener at det eneste måten å drive en bærekraftig klubb og spille den spillestilen de gjør nå... Nei,
1: nei, nei. På ingen måte. Nei, nei, nei. Du må ha en, du må ha en stil, en tydlig stil. Og hvis du skal endre stil for hvert år, fordi at ting ikke går den veien som du håpte etter seks måneder, som vi, kan, vi har jo gått gjennom det hundre ganger, men på en måte Steiner Pedersen, Hardt Arbeid, 4-4-2 først, og så på en måte, den der lokale identiteten, Kjetil Reikdal... Stod. Mark Dempsey var innom i mellom, som stod for bare spill, 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 litt mer lignende i Kjellmland. Det å drive som klubb og skulle skifte fullstendig på måten du tar retningen til klubben hvert andre år, det, har jeg, det er jeg i hvert fall helt sikker på at det er feil. så om de hadde valgt en... en, en på en en stil som Sarpsburg har gjort nå, eller om de velger start starte eller om de velger å borde glimt sin, altså, det er egentlig et fett for meg. Atletico Madrid har vist at... Men er det ikke vil... faktisk
2: gjort å havne i en sånn, at du blir på en måte en utviklingsklubb da. som Vimbjart ble, som Åsan har vært, at du på en måte utvikler gode ballspillere til å spille på et nivå høyere, men du klarer på en måte ikke å bli et vinnerlag?
1: Ja, jeg mener at det, at det ikke skal kunne... Altså... Hvis du ser fem år tilbake, så var det nesten sånn utopi og tenkte at man skulle spille sig ut bakfra selv om det var fire, og da, da kunne jeg kanskje satt det her nå, og dere satt jo selv i fotballradioen for fire-fem år siden og snakket at du kan aldri spille sånn som Vinbjørn i Elitserien for eksempel, men nå gjør jo alle det i Premier League. Alle gjør det i La Liga, alle gjør det i Serie A, så det er på en måte ikke lenger, man kan ikke sitte lenger og si at det er risikabelt å spille ut bakfra, for det gjør jo alle i hele Europa. Så der må vi på en måte komme det må vi slutte litt egentlig å snakke om, for det, det gjør jo alle. Hvis du, hvis, du er, hvis du gir avkall på det, og bare banker ballen langt, så er det jo ferdig.
2: Men det er jo forskjellige måter å, 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 å spille på, og, ja, ja, ulike varianter. Det er jo ikke, slik at er jo litt sånn ekstrem variant da. Absolutt. Men hvis vi zoomer litt ut nå, så er de
0: fire av ni mulige poeng etter de tre første kampene. Etter kampen mot Mjøndalen så følte man at det var et visst engasjement på gang de har fått bra støtte på kampene i går mot Fredrikstad, og det kokte i de bortefeltet mange som det hatt turen. Hvis de hadde fått en seik, kunne de fått momentum. Folk hadde kommet massevis sikkert mot skjeid. Men nå taper de igjen når det gjelder. Hvor skadelig er det? Nei, jeg mener ikke
1: det så skadelig, egentlig. Jeg tror at det Det kommer han på hvordan det går i de neste
2: Det er poeng her. Og, og etter tre kamper så kan vi jo ikke si uh, dette blir en uh, dårlig sesong, blir en middelsesong. Det blir en god sesong. En kan ikke, uh, en kan ikke konkludere noen ting. Før, jeg er enig med Daniel, før det har gått 8-10 kamper, da ser du en trend, og da kan du kanskje se litt hvor, om startører hjemme i toppen, eller om det blir et sånt, eh, lag som eh, må lukte på en kvalifiseringsplass, eller det som måler. Da. Men nå kommer det kamper mot eh, Scheid hjemme, Gori borte, Sogndal eh, hjemme. Det tänker jeg er 7 poeng ok, 9 poeng bra, alt under 6, nei, 7 poeng i de tre kampene der, så begynner det å lukte middelavsfarer, og at noen lag stikker fra tidligere.
1: Det er helt riktig, og det er, det er jo det er, det er utfordringen med å ha 4 poeng på 9, det er at du har ikke har råd til disse feil, vi snakker om de der feilskjærene i hele fjor, og det er klart det heter ikke feilskjær lenger hvis du gjør det andre hver gang, da er det bare sånn, da er det bare så god du er. Så starten må bare vise mot Sheid nå, at, de, at de, de er, jeg tror de kommer til å blåse over Sheid og den kampen på hjemmebane, og så, så er man på en måte syv ja, på fire, så er det helt greit. Sånn, så det at, men de er, en sånn, de er veldig usikre på starten nå. Hvor gode er de egentlig? Jeg tror at de kommer til å være, være der oppe.
0: Og hva blir viktig å jobbe med fremover nå mot Sheid-kampen? Hvilke justeringer er det de må gjøre fra det vi så i går? det
2: hadde jeg fått spørsmål så han?
0: Ja, men det er jo... <laughs> Nei, de må jo
2: bare sitter... jobbe på treningsfeltet. Ja, men dere som
0: sitter og ser at kampene går var så sykt dårlig, og sier at det spilles til en bærekraftig, ja, da forventer jeg vi... vet hva de må justere på til neste kamp. Også, Nei, da. det
2: må de vite selv, det er jo det som er på, uh, poenget her. Og så uh, er vi jo gjerne at de klarer å identifisere det de spriker sånn i prestasjonene, uh, og det er jo det vanskelige. Og det er det som kan gjøre en spillergruppe, en trener usikker, at de på en måte klarer å finne svaret på hvorfor de i en kamp kan se god ut, spiller med høyt tempo. Vi så noen, noen situasjoner i går også, hvor de spiller i høyt tempo, hvor de spiller, Fredrikstad, egentlig rett ut av banen, men det skjer i veldig kort glimt i, i løpet av kampen, mens mot Mjøndalen ser vi jo masse bra. Sant? Hvorfor er det så stor forskjell? Det det de må prøve å finne ut av, og så finner de der punktene de må, må rette. Jeg synes jo helt tydelig at det med, med aggressivitet spurter og, og sånne ting det er jo fraværende i store deler av kampen i går. Det er mange spillere som knappt spurter og det tror jeg de kommer til å se på når de analyserer. De måler jo alle spillene. At i de to første kampene så er det garantert spurta mer enn i den kampen i, i går.
1: Jeg har et punkt eh, som jeg tror de må løse eh, som jeg synes er et av de store problemerne til dette startlaget her Hvis vi skal ta... Eh, det er eh, tålmodighet versus eh, å gå direkte. Altså, når skal du som lag være direkte? Når skal du være tålmodig? Der synes jeg jeg starter stort sett og har klart å finne den riktige balansen i, i de to siste kampene og i store deler i fjor. De, de har en tendens til når de blir treige og tunge i oppbyggingsfasen, så har de en tendens til å bryte igjennom nesten, at de blir spillende, 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 mm. og det skjer veldig, veldig lite. Det så vi tendenser til mot uh, Mjøndalen, og vi så at Sindre Kjellmann sa tydelig etter kampen at uh, vi må ta flere sjanser, vi må ta flere sprinter inn bak dem, vi må bli mer gjennombruddstruende, ikke sant? Mm. Så det har vært et stort problem for dette startlag her, når de spiller mot lavtliggende lag, at de ender opp med å bli et lag som bare sirkulerer ballen rundt mellom spillerne sine. Det er en sånn klart ting som de må jobbe med. Men så kunne du jo se så alt for tydelig mot Fredriksda at de hadde blitt på det, og at de alt for ofte tog den tidlige sjansen, så veldig ofte når de fikk gode kontingsmuligheter, så var det Emir eller flere av de andre spillerne som skulle gå for den der fantastiske 10 av 10 Trent Alexander-Arnold-pastninger. I stedet for å finne den inne i midten. Ja, i stedet for å finne den in i mitten, som at du kan begynne å bygge litt angreb og bygge momentum. Det synes jeg kanskje... Klarer de å de mekanismene, på en måte, nå skal vi på måte, bruke litt mer tid i angrepene. For som Paul sier, de hadde perioder i slutten av første gang, for eksempel, hvor de bare spilte seg enkelt rundt til Sand og Sjøkvist hver gang. På få hurt touch, hurtig balltempo, flyttet ballen rundt, kom til innlegg. Da er de gode, men den der balansen der, jeg synes også Vals, fik, det var alt for mange crosspassninger som ble spilt i en konteringsfase, hvor i stedet, en bekk, og får
2: med, ja, i stedet
1: for å spille den til neste mann som kom på løp og skape en flyt i overgangen, så gikk de for guld og tappte. Så der har Kjellmland coachet det egentlig i riktig retning, altså i retning av å være mer gjennombrudstruende og direkte, men de tok det litt for langt denne gangen her, så får vi håpe at de klarer å korrigere det 10% tilbake igjen til neste kamp.
2: Så ser du også antal balltuts, da. Vi husker jo de gode kampene startet hadde i i, i vinter. Der de spiller med et veldig høyt tempo, der de finner hverandre på veldig få touch. Det er kombinasjonsspillet, det er opp til, til spiss sånn og på et touch, en ball ut til bekk på, på neste touch. Hvis ser på den kampen i går etter hvert, så er det jo alt for mye touch per spille. Føringer med ball, eh, og det er jo sån, sånne som skjer når et lag eh, sliter med å finne ut av da. Så
0: har han gått med sås i samme elver i tre serierunder. Nå er det på tide å gjøre noen endringer til neste kamp. San Yang, Schulse, er det noen av de som bør inn nå, eller skal han fortsette med det samme?
1: Ja, altså, det, det var gjort en endring sist, det var Henrik Oppstad ut, Vito inn. Det er jo en naturlig endring ettersom Vito er kaptein, og så synes jeg ikke Henrik har gjort seg bort, så kommer sikkert til å spille mer fremover, men eh, neste kamp så, så tror jeg jo endringene eventuelt kommer i de to rollene bak spissen, som du nevner, eh, Falenius, eh, Grundekjern. Jeg tror kanskje Falenius får sjansen igjen mot... Eh, mot eh, Scheid, og så tipper jeg at det kommer til å sitte en ut for enten Sanjang eller Schultz, det er mitt tips.
0: Så har vi jo skrytt veldig mye av Fallenius og Brunest tidlig i sesongen, men har vi rett og slett eh, sett oss har vi rett og slett overvurdert det litt basert på et par gode prestasjoner tidlig i sesongen. Vi fikk mange ja. fikk mange chatten i går om at har dere glemt at Markovic og Ramsland er vekke og alle alt det der dukke opp igjen. Se fullt kanskje har vi vært litt Markovic
2: og over... lande snakke om Ramsland. Ja, har vi vært litt
0: overpositiv når det gjelder Brune så faller en fronttron der.
2: Men Fallenius kjenner jo ikke så godt. Brunes har jo sett mer. Han tror fortsatt kommer til så lenge laget fungerer. Han er jo avhengig av en spiss på hvert lag nesten. I hvert på dette nivået her er han jo avhengig av et lag som fungerer. Når jeg, hvis startet fungerer, så kommer han til å komme til sjansene. Han kommer til å score eh, mye mål. Mens Fallenius er jo en som skal være litt skapende og gjøre ting på egen hånd. Han prøvde i går. Men han eh, misset de 2 tre første gangene, og så feida han på en måte ut av, av kampen. Sikkert litt sånn... Man eh, må huske han manglet litt kamptrening og, og sånne ting. men jeg synes han fortsatt ser ut som en bra spiller. Han har teknik, han har ok kraft og, og, og fart, og, og jeg tror det blir på en bra, så må vi kanskje gi han litt tid før han liksom er inne i rytmen da.
1: Han så bare ut som en
2: lettvekter i går, egentlig. Han
1: så ut som en underspiller ut på der. Mm. Uh, han... Uh som Paul sier, han prøvde å utfordre tre første ganger han mistet ballen og ble bare plukket enkelt vekk. Han
2: mistet, ja,
1: mistet selvtillit og begynte å spille støttepassninger. Altså, han kunne egentlig bytte ut tidligere i går, synes jeg. Mm. Eh, uten at det betyr at han mistet tro på han av den
2: grunn. Eh. Ikke Grunnekjern heller. Det de kommer til å, å, å bli bra for disse spillene, men eh, vi må huske at de to, Grunnekjern og Falenius, Falenius har jo spilt eh, tellende kamper på kjempelenge. Grunnekjern kommer jo fra nivå tre Norge har knapt spilt på dette nivå tidligere så, så jeg må jo Kjellemland nå ta med vurderingene når han skal plukke lag om man på en måte skal, skal ha så stor tro på disse at han får de leveransene han trenger da for å, å henge med i toppen eller om man skal bruke Sanyang, Kjuls øh, og øh, brut.
1: Jeg synes det er veldig at, jeg synes det var overraskende og litt kult at han startet med grunnekjerne i første, og så fikk han jo betalt for det, spesielt med en seier, og så er det jo naturlig at han startet man i andre også. Mhm. Helt Okej, okay at han startet med de samme i tredje også, men da tenker jeg at nå er det naturlig etter en skåring mot, eh, mot Mjøndalen eh, på Gjørnespark, og null skåringer mot Fredrikstad Liteskap, så, så tenker jeg at det er...
2: Og Kjulse hadde et ja, positivt ja, innopp, sa han fortjene å, å starte det neste
1: gang. Det er rett og slett ikke, altså har jo kommet inn som et friskt pust til dette laget her og mm. kommet til å få en superkarriere, men, men at han skal sitte igjen ut nå, det tenker helt naturlig.
0: Så du ville tatt Kjulse inn for Grundekjern? Ja, det tror jeg kommer til å skje, ja. Mm. Nå skal vi gi beskjed til startlytterne om at de kan skru av. På. Ja, nå er det. Da. Takk for i dag at jeg starter på kan dere gå videre og lage mat eller se Netflix. Ja, men vi kan snakke om Noreheim da. Nå, ja, men vi skal jo over til Jerv nå. Ja, ja, ja. Så nå kan det bare skru av. Men da, Jerv, 1-0 Kristiansund, andre straker hjemmeseieren på Leathermy. De har fått en god start.
1: Det er fantastisk. Og jeg var egentlig mer imponert i går enn mot Strømskotset, mot strømskotse var de jo heldige de, de fighta med Nebo Klør og, og ja, for all del men da, da burde jo Strømskotset ha vunnet i går er det jo en fortjent seier egentlig, det er jo en litt, det var jo en litt annerledes type kamp, ettersom at det var mye mer humpete gress, jeg kvaliteten på kampen ble litt annerledes men det lar meg imponere, og så er jo skal vi huske jo at det er litt frufortuna enda på at de skal øvertret slutte å redde straffer, det er jo helt utrolig, det, de har jo en skal det si at de har en flyt i laget eh, som, som de fortsatt rir på, og så må de bare få så mye poeng ut av den flyten som de kan? Sykt
2: viktig da. De slår et lag som tar på rad. Haugesund eh, sliter. Det kan, vi har snakket om det. Får de den starten, tar de, de hjemmepoengene de skal. Så skal det ikke så mye til å overleve i Elitserien? De må
1: vinne åtte hjemmekamper, og det er det vi har sagt hele tiden. Og de har de møtt to av de svakeste lagene de kan møte på hjemmebane, og, og vunnet begge. To, kanskje ikke to av de svakeste. To av de åtte svakeste da. Som så de, trenger
2: de noen poenger borte her ja, og der? Ja, de, selvfølgelig. De, men men poenget er at de, og... nå,
1: nå gjør de akkurat det som de må, for å, nå har de overrasket alle egentlig. Mm. Og jeg synes de har... Altså det å komme der, målet er jo nesten litt sånn komisk da, for det, det, det viser jo litt om den... Litt hvordan den kampen var Det er jo en, en, egentlig en vanlig klarering Fra en Kristiansund-spiller som skal klarere med høyre beine Ballen spretter opp i leggene sine Ballen går himmelhøyt opp og så er det en husdav, eller, som får flikkene videre. Fin flikk, da. Fin flik. den, den prestasjonen er fin. Og så er det jo Hopmark og, og Isaksen som omtrent løper i hverandre og bare sier, vær så god, kan dere ikke komme og score her i midten? Og så Simsyr, elegant avslutter for alle deler, men det er jo et mål. Jeg har sett mange Kristiansund-kamp på de siste fem årene. De forsvarer seg ikke sånn. De, det var helt, det var sånn junior-forskapsspill. De bare åpnet opp hele midten. Sean McDermott stod igjen naken bak oss, og, ja, det var rett og slett tynn suppe fra Kristiansund. Og så synes jeg faktisk utover andre omgangene der at altså Gjerg var jo nærmere, bostadet fra Staffens var det jo nærmere
2: å gå opp til 2-0 enn det Kristiansund bare utlignet. Absolutt. Vi må, altså må vi trekke frem to spillere. Det er gøy med Nordheim som var utrolig god i duellspillet i går, men den en situasjonen hvor det er et langt innkastne ved jøneflagget som kastes inn, der er Nordheim på første stolpe Stusser han opp i lufta, løper på bakeståpet, hedder, blir retur som han måker over. Det er en fantastisk uh, situasjon hvor han stusser banen til seg selv der, og, og viser noe av den viljen og kraften han har. Også de siste minuttene før Torje Vikne må forlate banen i, i går, hvor han, han har fem-seks situasjoner på rad, hvor han, uh, ja, han ser ut som en... Uh, en Premier League-bækk, hvor han takler og vinner baller, strur passninger og blir skadet. Han har fire-fem minutter før han blir byttet ut av, hvor han rett og slett er utrolig god. Ja, han var så god, og han, han har bare tatt steg
1: over for år og for år. Og det, er jo, det er jo det gøy at disse lokale er med og bidrar på den måten som de gjør. Det er viktig, mm. og, for de har hentet mye. I så setter jeg in Thomas Lien central på mitten sista 23. Fin övervaka med. Ja, och han blev sett in han där föran Mikael Ugland og Leandro Fernandes mm. centralt mitt. Ganska tätt gjort. Thomas Ness som stort sett har spelat tredje och fjärde division i sin karriär och och
2: kroppsfötter
0: och ja. lite kraft där. Han var positiv mot Lilleström och ett Ja, han kom
1: in hur ska i gång i i förför och första kampen han själv kom in i samma. Han har varit liksom sånn
2: odefinierbar spelare som har vært lite på kant lite Ja, men är ju central
1: central mittbanespelare Og jag syns liksom det, det, som jeg, det som beskjed holdt jeg holdt på å si unge fotballspillere at det, han er en sånn type som like kunne gått til fløy for ett år siden og sutt på benken nå, så små marginer i fotball. Og så har han kommet inn i en treningsgruppe hvor det kommer stadig bedre spillere inn, stadig bedre nivåer og så er du kanskje alternativ nummer 4 eller 5 på sentrale midtbaneplasserne, men plutselig så kommer den en skade, eller plutselig så utvikler du det rett og slett bare for at han er en skikkelig vinnertype, som, som sørger for å, å ta de riktige stegene, så plutselig ser han kanskje, ja, sneker seg foran Mikael Uggland i køen på sen, sentrale midtmannsspillere, og så bang, så spiller du altså, to elitserikamper på en uke, og er med på å vinne hjemme på Levermyr mot Kristiansund i elitserien, med Thomas Ness på banen, det er ganske kult. Mm. Og det er på en måte liksom, han er ikke en ung gutt heller. Han er jo 20, så det er, som ikke, det er ikke sånn at han, en 17-åring som står gjennom nå, det er, det, er, ja, det er sånne ting gleder hjertet mitt, at du kan på en måte få sånne typer gjennombrudd så sent i karrieren, og så ikke at det er... Som sagt, det kunne ligge godt hvert for Fløy
0: eller Arendal, og så skjer det faktisk i Elitserien.
2: Det er håp for deg nå, Sjøen.
0: Ja, ja. Aldri håp det for Sjøen. Jeg, ja. det, er, det, det er for sent, dessverre. Men det er bare et eller med det jervlaget alle har dømt i nordånd, men de har noen skikkelig vinnerskaller, føler jeg, både i og rundt laget, med Arne Sandstø på... Sidelinja, Nordheim som kriger, du har Mathias Vikman, så de har ett eller annet i laget som gjør at jeg tror de kan berge plassen. Absolutt, men det er jo
1: de samme typerne som blei nummer 12 og 13 og 11 i Oboesligaen med Jerv. De var det jo da også. Så de hadde prøvde...
2: bygget litt rundt Disseland.
1: Jeg vet det, men det er derfor jeg sier det at de, det viser jo bare det at det, det, man snakker om vinnertyper i lag som vinner. Og så snakker han om fravær av vinnertyper i lag som taper.
2: Men her snakker vi om, kan vi gå tilbake til den spillstilsdebatten. Hvis de skulle ha start sin stil i elitserien, så hadde de blitt sendt nord og og ned i stedet skal de lavt, satse på ekstremferdigheter, noen med kraft, noen med ekstrem fart, og så skal de spille på de tingene der og, og klare å overleve da. Og så så du,
1: hvis du så den taklingen til, til Vikne i sluttminutten i går, altså den kraften han takler med og vinner den ballen, og de kontrer på, mm. altså... Eh... Jeg skal ikke si at jeg ikke en startspiller i år, men det var et, et eller annet de har klart å bygge, som du sier, altså mentalitet i den gruppa, som bare akkurat nå er på en sånn flytbølge, at du får 10 prosent skvisa ut av hver enkel, enkel spiller. Utrolig gøy å se. Og så tror jeg bare at de må få røske. Det kommer til å komme regn hver start på lever mye også. Mm. Men den det er jo da de er gode. Ja men, den, ja, men den banen, sånn som den banen i går, det er klart at det kommer ikke til å være spesielt hyggelig for mange lager å komme på den banen der og skulle ta tre poeng. Det, det, ja, det er meget spennende.
0: Men nå har de seks poeng etter tre kampe. Hvor mange poeng tror de de må opp mot for å på tryggplass? Det
2: eh, i forrige podcast, og ja. da sa ja, jeg du sa det, ja. Det er så
0: mange podcaster nå at det
2: går. Og Daniel sa rundt tredje, da. Det er jo det, er jo det som er, er normalt, da. Du
0: sett
1: ta det, og da har jeg ment at, at nå disse kampene her. Som du, du må bare putte dem opp i kalenderen, og så må du se, sånn som denne her... Nå skal spille hjemme mot Haugesund, hjemme mot Tromsø, hjemme mot Sandefjord, hjemme mot Hamkamp. Det er nok av sånne kamper som Gjerve må vinne, så må de i tillegg ta noen sånne bonusseiere på andre. Du så jo tøft det var for Gjerve å komme til Lillestrøm. Det var et meget... Uh, ja spennende kamp
2: mot Helga, bort mot
1: Vådrenga. Uh, ja. Hvordan
0: skal de unngå samme pinlige nederlag som mot Lilleskøm? Jeg synes ikke det var pinlig. Det, må... Men siffrene ble pinlig. Å tape 4-0 er jo et stygt tap. Ja, det er, ja, det er et stygt tap.
1: Det
2: men...
0: synes det er fint å tape.
2: Nei, nei men
0: poenget
1: er at... Jeg... Enten synes det er sykt,
2: så synes det fint. Nei, jeg synes
1: at det er naturlig for et bunnlag, for et nyopprykket lag, å tape kamper, og det at det da, fordi at du har et par fantastiske avslutninger og sånn, at det blir 4-0 en kamp, ja vel. Så so godt, tenker jeg synes det er pinlig i det hele tatt. Det kommer til ta skje. De kommer til å tape 4-0 igjen. De skal ikke bry seg katten om det. De skal bare sørge for å vinne de jevne kampen nok ganger til at de holder seg litt ferdig.
0: Tydelig tale. Da går vi videre til lokalfotballen. Nivå 3 Norge. Fløy har fått en god start på sesongen. 2 ence borte mot Stål-Jørpeland. 4 av 6 poeng etter to kamper.
1: Veldig bra. Vi fikk jo en frisparkperle av Christian Lien forrige uke som sikret 1 poeng mot Egersund. Og så går det altså bort og vinner en 2 borte mot Stål i Gjørpland, hvor Bjørnar Hove og André Rikstad, som vi har spådd en god sesong, eh, skårte der. Eh, Bjørnar ble kåret til barnets beste, og han er jo lim i dette laget her. Når jeg snakker med Marius Kjøvik Johansen etter kampen mot henne, så sier du at dette var jo vi sløste med sjansene, og i tillegg så vant de. Så dette får de som... Vi bor mot på straffe. Yes, og for de lagene som da... Eh, Tipper, de som har tippet Fløy under streken, som ganske mange har, det har jeg vært uenig men når du ser at de vinner såpass overbevisende bortmålstål, så tror jeg det skal ikke bli problem for Fløy å holde 3-4 lag bak seg på tabellen.
0: Og Arendal 2-2 mot eh, Egersund?
1: Ja, altså de hadde fått kjent å den kampen der, og de, har jo, de ser jo bra ut. Sverre altså, Martin Torp og Sebastian Remmeberg og den gjengen de har der borte, det er jo obostlig kvalitet rett og slett. Og så gikk de da bort og fortjente å vinne det som egentlig er den vanskeligste av de 26 kamperne de skal spille i år. Okay, er Sunn litt sånn?
2: Uh, er Vet du at du har Nei, de. men de har byttet ut et helt lag i ja, de I, igjen liksom, er det er de så, du kan jo bare se på tabellene de siste årene, så kan du se si at Egersund, det kommer til bli et, et uh, topplag, men er det liksom gammel vane? De det
0: spørsmålet har jeg, alle bare sier det er verdt å Egersund topplag, de holdt på å mot fløyer for eksempel. Ja, de fordi... bruker mest, mest pengar
1: i avdelingen sammen med Arendal, og, og de har historisk sett...
0: I fjor det jo an
1: til, det er jo et historisk joke på slutten av sesongen hvor de tappte de tre ja, siste spillere. kampene Ja, de tre siste kampene tappte de med 14 mål som gjorde at Arendal tok over den andre plassen, så de har jo logget der opp hvert eneste så har de slitt litt, egentlig på samme måte som Arendal med å få nok ut av ressursene de har satt seg litt over evnete tider, så, men så kan du se noe ut som jeg tror jo at dette Arendal-laget er kommet gå opp, jeg synes det ser Altså, den stallen ser bra ut, rett og slett. Ser det er ikke de kan... sikkert
2: det er Egosund. Mitt poeng er at det er ikke sikkert det er de Egosund. Det kan gå til å være mås. Ja,
1: det er, helt, det er helt sant. Men, men som sagt, mitt stalltips, Arendal opp til Åboersligene.
0: Nydelig stalltips. Hva med tredje division Der pleier jeg alltid bare å si, du får kjøre ditt løp. Så kan du bare dra oss gjennom tredje divisjon. Mål. Det
1: var mye mål. Uh, vi kan begynne med lokaloppgjøret idretts, i idrettsparken i Mandal, hvor uh, MK møtte Rannesund. Hvor Rannesund... Uh, kom tidlig i gang og skapte litt sjanser, og så fikk de en utvisning med Håndes. Eh, tidlig etter 13 minutter, og det er klart. Hva skal man si i dag? Det er vanskelig å si hvordan kampen kunne blitt. Eh, Randersen klarte uavhvert hjemme mot sprint i det første, men ja, her ble det altså 5-0. For andre kamper altså banker Simon Valand inn mål. Hettrik den gangen her, banker inn to sist. 860
2: i parken. Hvor mange? 860.
1: Ja.
0: Dovland skårte han nu min favoritetspiller i MK.
1: med och Gemini hattrick. Nej, han de hade en del skada faktiskt och han han Vårde, var båda skadade var väldigt imponerad över på något mode med tanke på förfallen de hade och att de klarade att räusa upp ett gott men som sagt lite vanskligt att analysera en kamp 5-0 är grejt men hurdan ville det bli? MK i hvert fall, har fallat visst som är såna att det är mest spännande lagarna till nästa säsongen och der må vi jo skryte litt av tipskongen Frank Våge, som jeg hadde på, tele på telefon flere ganger i vinter, og hvem er på en måte, hvem er i år, hvem man du skal se opp for, og hver gang så er det Simon Valand som har kommet frem. Vet så... du hva han er født, eller? Er vel, jeg tror han er et par 20, 23. Ja. Han er i hvert fall sånt, han har en ung gutt, altså en yngre bror, Bendik Valand, som også spiller på laget, han er jo mer, han er 18-19, tenker jeg, men han her er egentlig slitt mye med skade og har et stort talent, men på en måte ikke ja, så var Holten der, og så har han vært skadet, og så nå har det blomstret i vinter, og fem mål på to kamper, det, det ser bra ut. Det er bra. Og så var det Vindbjørta, som fikk seg på en en sånn liten smekk hjemme mot Eik Tønsberg, som vi snakket om sist. Uh, smalt til 7-2 borte mot halsen. Det var divisjonsforskjell på lagene der borte, og når Jon Holdnemyr da til og med begynner å å snakke om at vi ikke er helt fornøyd med prestationen og at vi har mye å gå på når det er evner å kontrollere, det kan godt være noe helt rett, men, men Vindbyatt er et lag som kommer til å være de, de er klart bedre enn de dårligste i avdelinger, jeg tror de også er det beste av de lokale lagene, jeg tror de, at de tror de kan være med å kjempe der oppe. Og gøy å se at Helge Strand blant annet, som har kommet fra start 2, hadde både assist og mål på de to første scoringene der, Han både serverte Markus Aslaksen på det andre, og scorete det andre det, det første selv, Gøy å se at de unge spillere
0: kommer til der. Så det, ja, din begynte er på gang. Men ikke like gøy å at Amazon Grimstad tappte?
1: Nej det er målfattig målfattige kamper der. De, de, de sliter rett og slett med å score mål. Litt det som de gjorde i fjor, egentlig. Nå gikk de på en 1-0-smell borti i Tromsen. Og, og Kip og Marie Apnes var jo... Ja, har bands barns igen så Så ja, de, de har litt jobb med det, og det, det blir jo ikke en kamp i, i toppen ser det ut som for Amazon. Det, ja, det skulle kanske bare mangle jo etter alt det rotet som har vært der. Det blir utrolig, ja, det er jo de som er vondt, og, eller de som, hva skal man si, om det som skjer der nå, og det er veldig usikkert hvordan det kommer til å se, se ut rundt Amazon
2: egentlig de neste 6, 12, 18 månedene. Vi har jo det litt uh, før, hva skjer med... Med den lisensen som de har, hvis de rikker ned, så tenker de fort kan en opp som en breddeklubb. Har jo en del spillere fra Kristiansand, det skal satses här i, i byen. Jeg tror den satsingen kommer til å, det eventuelle topplaget som skapes på kvinnesiden her i Eagerdød, kommer til å skje fra denne byen her. Det er jeg ganske eh, sikker på. Så vi de ikke finner enten et samarbeid, eller, eller i... Vestefall fra Amazon da, gir vekk sin til den satsingen som skal skje her. Så. Ble det ble
1: vel Martine Fenger
2: solgt koldbåten? Eh, ja, mm. ja, solgt eller om hun valgte å, <laughs> ja. å gå, det er jo ja, ikke så, og... Nei, så mye fallet. penger i, i i kvinnefotballen som gjør fotballen, men det er jo det store talentet i, på jentesiden på Agder. Men det er jo utrolig gøy at vi har ett så stort talent på Sørlandet som ho Hun ja. kan jo bli helt fantastisk. Ja, det kan du se si, og så er det utrolig synd at vi ikke har et tilbud til sånn som hun. Det er, jo, det er jo det som er ulempen her, at de som virkelig vil satse, de som har lyst til bli nå, de må flytte fra Sørlandet for å bli gode eh, fotballspillere.
1: Jeg kan jo si legge en liten shout også til, til sønn til Frank Vågeskordal, Robert som ble kåret til barnets beste i kampen mot halsen for eh uh, han, han er jo en... Jeg husker han mot den sjøen. Han spilte i Fløy tidligere i 2. divisjonen. Han var jo Fløys beste spillere i fleste som var Fin gutt. Og en utrolig god spiller med deilig forståelse, god venstrefot, høyre, uh, der har jo Vindbjørn rett slett, en klassespiller på nivået, og så må bare holde han skadefri. Og de har da han og Mangelus Langerud, som har vært litt med skade igen. Kristian Follerås, klassespiller på det nivået. Sondre Nordhagen fikk et børspoeng nå sist mot, mot halsen de. Peivast med et fint
2: langskudd der. Peivast
1: med langskudd, så dette, det er klart at det er Vindbjørn jeg synes jeg, er, jeg synes det er et spennende slag de har der oppe. Og så er det start 2 da. Spiller i, det
2: om. spiller i kveld i dag. De må tenke ta det opp
1: nå. Ja, de ble, ja, de ble most av Frem Larvik. Det er jo rart når ser det laget da. Jeg synes det var ganske mye bra på det laget der.
2: Ja, det er veldig ungt da. Master, jo, det 16-17-åringer som må, må spille en tøff bortekamp mot Frem Larvik. Det som jeg synes er rart er at en del av de... Eh, spillene som ikke har fått spilltid på, på A-laget, de ikke klarer å lage en bedre mix, men jeg skjønte det var en forklaring på det, Skjøren.
0: Ja, de hadde nettopp kommet tilbake fra Bø, plus at det var bortekamp og reise og underlagsskift, det var i hvert fall det argumentet som ble brukt fra start. Jeg tänker
1: at det er en, en, en sånn læring som det der, for uh, de må bare gripe alle de... Altså, de, kan styr... de, spillager... de gjorde det
2: jo bare i fjor. Men... Ja, ja, og de,
1: de med... åpnet den kampen helt greit, men så, så blir de på en måte tatt. Men jeg synes jo det å være en ung start-2-spiller og faktisk, så må du bare gripe alle de sjansene man har for i tredje divisjon som, som gruppe til å gjøre det best mulig, så tror jeg at de lærer noe av hver gang. Mm. Det er ikke farlig for de å tape og få en skikkelig smekk mot et topplag i tredje divisjon. De gjør ingenting det. Da får de bare om, på vad som kan kreves og litt er jo kanskje på en måte, det ville vært, de klarte jo i fjor i, store, i mange kamper på egenhånd, og klarte å...
2: Men da hadde de en litt annen spillergruppe enn det de har i år, Daniel, på, på start to. Da spilte Mikael Uggland der, da spilte Jakob Uggland, da spilte Altin Ukani, en del av de som har gått videre til andre klubber, som var på mot i slutten av junior var jo støttespillere på dette laget, Preben Hille. Ja. Så det er en litt annen sammensetning av, av å få hvis de skulle spilt med dette laget her, så kunne de fått mange, mange sånne type smeller i løpet årets uh, sesong. Så jeg håper på en måte klarer å finne en balanse der det, det kan være rutinerte spillere, Vegard eh, Bergan, eh, Peter Reinhardsen, som er inne og bidrar her, og som gir de den støtten de, det, de kanskje trenger. Da.
1: Og det kommer til å skje. Det, det kommer de til å gjøre allerede i dag mot Express eh, i kampen der. Så dette kommer til å være innslaget avlagsspillere. Poengen mitt er ikke farlig. Det er ikke vondt å tape en fotballkamp og kjenne litt på at seniorfotball det er gode lager også i tredje divisjon. Det tror jeg unge spillere rett og slett har gått da innimellom, og så må de bygges gradvis opp og få kommet seg ned, kommet seg opp. Neste gang får de kanskje spille sammen med en elit-seriespiller hjemme mot Ekspress og se hvordan det er. Og får det litt forskjellige typer utfordringer.
2: Sande Suella kommer i gang i, i kveld og begynner å smelle mål i, i tredje divisjon igjen, og så kan vi sitte her og prate om at han bør sitte på benken i, i, i Obersliganen. Og vi er tilbake
0: fra påskeferien Når
2: hvis folk lurte på det Ja, det er bra du sier, Sjøren Sånn folk ikke tror vi sitter på fjellet Og, og spiller inn en podcast
0: Jeg måtte bare, det er så mange meldinger Om at nå er det stille fra dere gutta boys Og hvor har dere tatt turen Så nå er vi i hvert fall tilbake fra ferien Jeg
1: tenkte jeg var så ivrig på vei Vi snakker om det i senden, jeg må det her Jeg var så ivrig på vei hjemme på påskeferien i går At jeg tok med meg en av fire skier på fjellet Resten var en på parkeringsplassen Jeg gleder meg til å treffe Jim Rune, og på lettere syv dagers ferie. Så nå er vi... ute på parkeringsplassen? Ja, de lå bare ute og ventet til min bror kunne hente de senere på dagen, så det var helt greit. Men poenget er det at eh, nå er det altså mai, april-mai, utrolig fin tid med fotball, masse, det er køpp, det er masse norsk fotball det er, nesten, det er jo en annen slags spørsmål jeg ikke ut i juni igjen så nå er det jo slag i slag egentlig mai er en av mine favorittmåneder i fotballen
0: du vet du hvorfor det feil, altså hvorfor det ikke spilles kampe fra 25. april til 8. maj. jeg så programmet i dag og skjønte ikke helt
2: jeg tror det er køpp jeg tror ikke det er det, skjønner du Nej køpp er senere det er rett før 16. mai-runden vel...
1: jeg har lagt inn en helg der med ekstra
2: ah, ja, ja jeg kunne spurt om det etterpå, men jeg måtte bare få det ut. Vi har en ting til før vi gir oss, og det er vår nye satsing som rulles ut den uka her, som er en stor satsing på lokalfotball når vi skal ha referater fra samtlige kamper i Agder fra 13 år og, og oppover, skrevet av en robot i samarbeid med NTB, så det er bare en sånn eh, Henstilling til alle trenere og fotballledere der ute, vær nøye med å legge inn kampreferat hos Norges fotballforbund i Fiks, så skal vi sørge for at du får ditt referat på fn.no, det tror jeg blir eh, veldig gøy for uh, unge fotballspillere å lese om seg selv i fredelandsend. Hvilke forventninger har du til den satsingen? Hva
0: det folk kan glede seg til?
2: Nei, de kan jo da glede seg til å lese om seg selv, sine barn, sine barnebarn, om prestasjonene til... Don Jenter 15-laget i sin divisjon der de, der de får full kampfakta og et referat fra alle kampene som, som spilles så det tror jeg vil berike vår dekning av breddefotballen og jeg tror det vi gi folk der ute mye glede det i hvert fall det vi, vi har lyst til å, å folk og vi kommer i gang med det denne uka ja
0: det blir gøy så er vi tilbake med en ny podcast etter Scheidkampen, kanskje noe før Men mest sannsynlig etter Scheidkampen
1: Tre på Spamontsørene
0: Få håpe på det, tusen takk for at dere hørte på